0: Ahoj, vítám vás na Pagány a podcastu, tentokrát zaměřeného na magii a její použitelnost v praxi. Co je to vlastně magie a jaký je její cíl? Jak se to dá naučit a jak se dá dosáhnout reálných výsledků? Nejen dojmů, ale opravdových změn a činů. A jakou roli v tom hraje víra a náboženství? Hraje v tom nějakou roli věda? Pokud magii zbavíme zbytečného balastu a květnaté mystické aureoly, jedná se skrze o praktický a reálně použitelný soubor postupů, které mají za cíl zlepšit život konkrétního člověka či vybraných lidí a zvýšit jejich šance na úspěch. Zamysleme se krátce, v kterých chvílích si magii přejeme použít. A kdy byla historicky používána. No a dostaneme následující. Známý nápoj lásky, vlastně potřebu náklonnosti jiného člověka, touhu po bohatství, ochranu na všechny možné způsoby, na cestách před zloději, v boji, konfliktu před otravou, nebo aby nám vydrželo zdraví, dále fyzickou sílu, vítězství. Moudrost, porozumění, zdraví nebo vyléčení. Ať už se tedy jedná o fyzická zranění nebo o duševní problémy, deprese a psychózy. Tyto tužby, přání, problémy a potřeby jsou staré jako lidstvo samo. A je nutné je řešit v průběhu našeho života více než jednou. A to jakýmkoliv způsobem, který funguje. A ať už je řešením pilulka s návodem, kdy přesně a s jakým jídlem užívat. Modlitba k příslušným bohům a žádost o pomoc. Nebo magický postup s doporučením, kdy a kam jít a co tam dělat. Cíl je jasný. A prostředky? Prostředky si volíme sami. Kdo věří ve vědu, tomu nejlépe pomáhá jeho víra v odbornost lékaře a pilulka. Kdo má blíže k přírodě, dává přednost šamanovi nebo kouzelníkovi a bylinkám či jiným postupům. A ti, kdo vyznávají konkrétní náboženství, dají zase na doporučení kněží a sílu předepsaných rituálů. Víra v konkrétní námi zvolený postup nám dává potřebnou sílu a vytrvalost ve chvíli, kdy už to sami nezvládáme a potřebujeme se o něco nebo o někoho opřít. A síla a vytrvalost to je více než polovina úspěchu. A to v čemkoliv. Jednotlivé kroky, magické úkony, postupy, konkrétní slova modliteb a zaříkání, rituály, obřady, specifická životospráva nebo zdravotní doporučení ve skutečnosti nejsou důležité samy o sobě, ale důležité jsou s ohledem na to, co pro nás znamenají. Tyto kroky slouží pro získání fokusu, koncentrace, zaměření či cílené pozornosti. Naše víra v jejich správnost nám dá potřebnou sílu a vytrvalost. Pokud nám vyhovují pohanské způsoby, držme se jich. Kdo věří ve vědu a moderní analýzu, čerpá sílu z vědeckého porozumění toho, jak funguje lidské tělo. Komu dávají sílu modlitby, nepotřebuje zase přesvědčovat o výhodách pilulek. Každý člověk by si měl poskládat a vybalancovat svoji vlastní sadu. Na něco mi funguje klasický lékařský postup. To znamená, dává mi to smysl a hlavně to funguje na jiné věci je zase šamanské úkony, no a na další záležitosti požádám o pomoc bohy nebo bytosti. Ale pouze výsledky prokáží účinnost zvolených postupů. Je důležité nebýt za každou cenu otrokem svého přesvědčení, netrvat na své jediné a nespochybnitelné pravdě a nebát se minimálně vyzkoušet i postupy z jiných oblastí. Prostoupence se vědy zkusit třeba přírodní a šamanské postupy a naopak. Zkusit a vidět. Prověřit účinnost sám na sobě. Pokud nám naše staré postupy nefungují, tím myslím nedávají výsledky, nebojíme se zkusit postupy nové a jiné. Otevřenost. Magie je člověk. A cestu si volíme sami. Mnoho zdaru na vaší cestě. Přejí dobrý boj. Ahoj všem. Vítám vás tady na Pagány a podcastu. Znáš to sám. Ten běžný den. Každý stejný. Budíček, sprchá zuby. Možná stihneš snídani. Pak hodinku do práce. Děláš 8 hodin něco, co jde stihnout za 3 hodiny. Ale když to uděláš dřív, domů nemůžeš. Maximálně nafasuješ víc práce. Tak to holte rozvrhneš na 8 hodin. Přes den máš 30 minut na oběd. Fakt hodně. Pak pokračuješ. Skončíš, jedeš domů. Další hodina. Dorazíš. Unavený. Chvíli vyklidníš. Zařizuješ věci, plánuješ, co je třeba doma udělat a o víkendu to uděláš. Pokud teda nemáš víkendový program, pak to musíš udělat jiný víkend nebo ve všední den po práci, pak zprchá zuby a spát. Pondělí nenávidíš, pátek vyhlížíš. Dny se slévají, měsíce míjí a roky taky. Děláš, abys měl bydlení a co jíst. Někdy vyděláš víc, jindy míň. Zvládáš nějak. Vyhlížíš slibovaný dostatek, ale místo toho hovno. Marníš svůj čas a ani o tom nevíš. Pořídíš si děti? Hm, dneska luxus. Dřeš o to víc. A na konci měsíce si rád, že vyjdeš. Někdy líp, nikdy hůř. Možná si i pořídíš vlastní bydlení hm, taky žádná prdel. Jsi v hypotéce ne deset let, i když i to je skurveně dlouho. Si v tom na 20 30 let. To je doba jedné lidské generace. A ani to nezaznamenáš. Musíš totiž platit. Aby to dal, dáš koncem týdne páteční pivo nebo něco silnějšího. Nechceš to přesrat. Ne každý to zvládne. Myslím to, nepřesrat to. Takhle z ruky do huby jedeš roky. Děti rostou, nemáš čas. Žena je vedle tebe. Stěží jí vnímáš. Zvládnete řešit jen provozní záležitosti. Možná to dá, Možná se rozejdete. Konec konců míra rozvodovosti je 50%, tak co dělat hrdinu. Podpoříš průměr. Občas máš ale chvilku. A přijde znenadání, takový to zastavení. A ty si vzpomeneš. A dojde ti, že takhle to být nemá. A nikdy nemělo. Vrátíš se v myšlenkách zpátky. K tomu, co ti dávalo smysl. A co ty jsi někde ztratil. Kde a kdy, už nevíš. Ale je to pryč. A ty tu ztrátu najednou vnímáš. A rozhládneš se. A uvidíš. A tím, myslím, opravdu uvidíš svět kolem sebe. Instagramové modelky, a modely taky, protože sakra korektnost, kteří ti ukazují umělou realitu, jak lidé mají žít a vypadat. A že musíš jezdit do nějakého prdelstánu aspoň třikrát ročně, abys byl šťastný. A vlastnit ty správné věci od správných značek. Protože bez vytonky a vytůněného lamba nemá život smysl. A když na to nemáš, si snad můžeš vzít půjčku, ne? A koukáš dál a vidíš politiky. Tak krásně odtržené od světa skutečných lidí. Protože mají trošku jiné platy. Aktuálně je to v průměru asi 94 tisíc hrubího, včetně příplatků. Takže pak nemusí řešit a vnímat, že rohlík stojí o korunu víc a poplatky a daně zase, protože vždycky je to zase, o pár procent stoupnou. Když přijde problém, vláda zřídí komisi nebo výbor. A mimochodem, na problémy s nedostatkem vody byla zřízena komise s kreativním označením Sucho a na problémy s přebytkem vody, a výbor ještě s vymazlenějším označením Voda. No a aby vykázali činnost, tak z toho později udělali meziresortní komisi Voda Sucho. Ve výborech a v komisích se nevyřeší nic. Jen mluví. Nebo píší. Neřeší. Maximálně vyprodukují nový metodický pokyn ale jsou za to dobře placení, daní. Veškerý pokrok a změna k lepšímu, který zaznamenáš, se tak týká tvého mobilu a aplikací, za které opět platíš. Ale alespoň ti odvedou pozornost od skutečného světa, který ti dává čím dám menší smysl. A když umělé dává větší smysl než skutečné, něco je špatně. Možná taky budeš muset brzo vyhodit svoje staré auto. Není totiž na elektřinu. Co na tom, že zámořské oceánské lodě a letadla vypouští ekvivalent škodlivin odpovídající tisícovkám osobních aut? Pro představu. V roce 2016 byla spuštěna nová moderní loď Harmony of the Seas, která disponuje dvěma dýzlovými 16-válcovými motory a čtyřmi dalšími 12 válci. Ten 16válcový má spotřebu 250 000 litrů paliva. Každý denně. A běží v režimu 247365. Je poznášející vědět, že 15 největších lodí světa způsobuje stejné znečištění s palinami jako všechna auta světa, bráno tedy k roku 2016 no a tebe potom budou cvičit za tvoji fabku, co dělá 6 litrů na 100. A pak ti nějaká chytrá hlava prostě zahlásí, že tvoje auto musí mít elektropohon kvůli omezení emisí a asi 12 nových bezpečnostních prvků, které mají hlásit, že vyjedeš z pruhu, varují tě před možným rozptýlením či informují, že máš zařazenou zpátečku. Asi se počítá s tím, že jsi právný idiot. A idiot, který to zaplatí. Protože souhrn těchto vylepšení zvedne cenu auta o dalších minimálně 100 až 200 tisíc korun. Koně už nemáš, starý auto ti vezmou a na nový mít nebudeš. Nohy přece máš. Možná na tebe z toho všeho přijde hlad. Dáš si jídlo. Hle, proč český brambory stojí víc než zatracený mango od někud z malajzie. Zase zaplatíš. Koupíš chleba. Taky dobrý. Ale jen o chlebu nevyžiješ. Teda pokud nemáš alespoň průměrnou mzdu. Pro Česko je to aktuálně asi 32 tisíc hrubého. No a průměrnou mzdu tu většinou nemáš. Pokud bydlíš u hranic a možná nakoupíš v Německu, ale proč to tam mají levnější? A proč je tam jídlo kvalitnější? A jak je možné, že přitom všem ještě mají třikrát vyšší platy? Průměrná mzda v Německu je asi 97 000 Českých. Řekneš si, že tam možná mají mnohem dražší bydlení. A víš co? Nemají. Aktuální cena nájemního bydlení za průměrné 2 plus 1 je v německém příhraničí. Zhruba od 8 tisíc českých. V Plzni je to od 10 tisícovek, no a pro Prahu dnes 15 a víc. Teda pokud v Praze se ženeš byt, protože reálně si můžeš pronajmout maximálně pokoj a opět pocítit kouzlo studentských let sdíleného bydlení na koleji. To kouzlo jistě ocení i tvá přítelkyně a děti. Případně můžeš jít do AirBnB, kde za týden zaplatíš tolik, co dřív za měsíc. Ale alespoň víš, co se stalo s volným bytovým fondem. Potřebuješ víc peněz. Změníš teda práci. Možná budeš vydělávat víc. A budeš taky víc platit. Na daních. Hm, koupíš si pozemek. A vážně myslíš, že tím to skončí? Budeš za něj platit znovu. Každý rok. Daň z pozemku, víš? To není prodej, to je pronájem. Ptáš se, kde je chyba, co děláš špatně. Nevíš, máš jen pocit, že svůj život nežiješ, že si ho pronajímáš. A není to jen pocit. Tak se podíváš zpátky, zpátky do minulosti. Do doby temna, špíny, neznalosti, bezpráví. Opravdu? ani omylem. Možná ne tak čistý, možná ne tak vědomostmi obohacený, ale rozhodně dávající větší smysl. Aktuálně platíme na daních víc než středověký rolník. A času pro sebe máme méně. To není pokrok. Náš osud už není v našich rukou. Vláda nebo král, náčelník, Dříve poskytoval ochranu a my mu dávali jen malou část výdělku, jinak nás nechával být. Den daňové svobody ve středověku připadal ve 14. století někdy na polovinu února. V osmnáctém století jsme se dostali na konec března až začátek května. Dneska jsme na konci června. Cítíme se na oplátku více chránění a bezpeční v rámci hranic našeho území? Tak se na to podíváme. Aktuálně má armáda České republiky zhruba 24 000 placených pracovníků. Z toho je zhruba 4 000 vojáků, bojovníků. To dává v přepočtu asi 5 úředníků na jednoho bojovníka. Vybavení naší armády čítá 119 tanků, 439 obrněných vozidel, 179 dělostřeleckých systémů, 35 bojových letounů a 17 vrtulníků. Na přehlídku nebo selfíčko to není špatné, ale dokáže tato armáda ochránit celé naše území a státní hranice? Hm. Pokud umístíme vojáky, tedy myslím ty bojovníky, ne úředníky, rovnoměrně, tak to vychází jeden voják na každých asi 600 metrů státní hranice. S tím, že vnitřek země se o sebe postará sám. Což jistě představuje odpovídající ochranu před migrační vlnkou snědých přátel z jihu. Ne tedy, že bychom je zvali, ale jedna ženská v Německu říkala, že k nám můžou přijít. A jak jsme na tom správní ochranou? Co je teď právo a jeho vymahatelnost? Dříve platilo dané slovo. Slib chceš-li. Dnes je na vše potřeba papír a notář a právník. Za ty zaplatíš. Ne, že by to výrazně pomohlo, když nikdy nedej bohové, musíš vymáhat svoje práva. Na ti taky dobře udělá délka soudních řízení. U civilních řízení je průměr České republiky kolem 300 dní, u správních kolem 500 dní. A protože je to průměr, počítej raději s tím, že to bude na díl. Díky tomu potrénuješ trpělivost hodnou adepta buddhistického kláštera. Obvyklejší scénář ale je, že firma, se kterou jsi se domluvil a které si zaplatil, zanikla a vymáhat není od koho. Rovná se, máš poříželkách kámo. Pokud se ti na současném systému něco nelíbí, běž na letnou. Aktuálně je to nejlepší místo pro vyjádření tvého názoru zejména pokud máš rád happeningy, zborové zpívání písní a všeobjímající lásku. Pak pochválíš policii, že tě nezbyla a jdeš v pohodomů. Nevyřešíš tam nic. A naše politická reprezentace z toho také nic nevyvodí. No, možná pochválí klidný průběh akce. Ale byl jsi tam. Zasloužíš si bod do bodování jednotlivců. Tohle ale nemá být jen výčet toho, co nefunguje, aby si z šel hodit. Zkus se podívat na následující kroky, jak se tomu postavit a jak nad tím převzít kontrolu. Začni u sebe. Fyzický trénink, fyzická práce. Protože jen zdravé tělo ti dá základ, na kterému můžeš něco stavět. Činky, běh, plavání, sebeobrana, otužování. Sport, kroužky, cokoliv. Tvůj čas. Najdi si 10-15 minut jen pro sebe. Ráno nebo večer. Zavři oči a nech myšlenky plynout. Zkus ze sebe nechat spadnout starosti, i když to občas půjde těžko. Můžeš tomu říkat meditace. Pravidelné aktivity. Trénink, učení nebo kroužky, kde se něco použitelného naučíš. Cizí jazyk, řemeslo, programování. Možná poznáš nové přátele. Tvoji sousedé. Poznej je, jsou to lidé, kteří žijí v tvé blízkosti. A pomoc se vždycky hodí. Jak ta, co dáváš, tak ta, kterou dostaneš. Pomáhá to vytvářet správné, rovné vztahy. Poznáš různé typy lidí, jejich charaktery a naučíš se s nimi vycházet a řešit problémy. Jídlo. Vrať se k základu. Brambory, zelí, luštěniny, maso, sezóní ovoce a zelenina. Nauč se připravit jídlo předem do práce. Vychází to výrazně levněji a je to sakra zdravější. Možná se taky budeš muset naučit vařit. Drogerie a domácnost. Většina předražených čistících prostředků je plně nahraditelná odstem a jetlou sodou. Místo umělých vůní se nauč normálně vyvětrat. Předplatné a pojištění Na televizi opravdu potřebuješ předplatné? Co mobil? Můžeš si nastavit to, co opravdu provoláš místo paušálu? A pojistky? Opravdu je tak výhodné platit pojistné na tornádo? Nebo povodeň, když bydlíš na horách. Co to ořezat na smyslu plný celek, nebo rovnou zrušit? Projdi všechny pravidelné výdaje, popřemýšlej a pak to úprav. Půjčky. Nepůjčuj si, co nedokážeš reálně splatit. Půjčka kvůli dárkům na Vánoce nebo na dovolenou jeho hovadina. Mobil a online připojení. Zkus je omezit. I kdyby jen pro ten pocit, že to dokážeš. Nauč se žít i bez závislosti na systému. Získáš svobodu, vědomí, že můžeš fungovat uvnitř i mimo systém. Politika a volby. Když těž tvou současní politici znovu je nevol, dej šanci novým stranám. Jednu šanci. Pokud to podělají, vol příště někoho jiného. Minimálně budou chlapci nejistí, na koho v dalších volbách připadnou kolítka. Práce Pokud tě současná práce nenaplňuje nebo je mizerně placená, zkus si najít jinou a lepší. Pokud není kde brát, najdi si práci, která tě nevykrví a zkus rozjet vlastní podnikání bokem. Nebo si najdi práci sice hůř placenou, ale s maximem volného času. A ten zužitkují tím správným způsobem. S rodinou, přáteli a prací na sobě. Buď víc soběstačný. Osekej a ořeš nepotřebné věci a pozlátko. Nauč se být připraven na nečekané situace. Možná přišel čas opráčit kpz -ku. Pouč se z minulosti. Čerpej ze zkušeností svých předků. Ledej poučení v příbězích, ne historická data. To, jak řešili problémy, jakými prostředky a s jakým výsledkem. Co prožíváme dnes, není v principu nic nového. Neklesej na mysli. Osvoj si princip košile a kabátu. Nejprve vyřeš sebe, poté svůj domov a rodinu, pak své přátelé a nejbližší okolí, pak své město, vesnici, kraj, Potom svoji zemi. A pak teprve Evropa a zbytek světa. Nedávej přednost řešení humanitární krize v Jižní Americe před pořádkem ve vlastní zemi nebo dokonce ve svém domě. Neříkám neřeš to vůbec, ale dej tomu správné pořadí. Hledej lidi, kteří začínají vidět svět podobně. A nezapomeň na humor. Minimálně si to dotáhl až sem, takže... Zasloužený úsměv. A poslední věc. Choď víc ven, protože je to prostě dobré. Čím méně závislý budeš na věcech zvenku, tím větší míru svobody a nezávislosti získáš. A v tu chvíli to nebudeš ty, kdo mus bude muset mít obavy ze systému, ale systém z tebe. Vezmi si svůj život zpět. Je tvůj. Ahoj. Vítám vás na Pagány a podcastu Jak ovládnout svůj osud Ve všech starých pohanských kulturách existovalo mnoho nejrůznějších bohů a silných hrdinů. Ale i tito bozy a polobozy se skláněly před silou osudu. Osud vládne každému z nás bez ohledu na jeho schopnosti, moc, peníze, přesvědčení nebo zkušenosti. Jak tedy porozumět cestám osudu a jak jej ovládnout? Osud je často přirovnáván ke klubku nití, tkanému plátnu či vláknům osudu. Všechna tato přirovnání dobře popisují jeho základní podstatu. Propletené až zašmodrchané osudy lidí Životní setkání, společné cesty, rozloučení a rozchody, sdílení i odlišné životní směry. Jednotlivé nitě pak představují život každého člověka s jeho počátkem, trváním i koncem. A lidé se tehdy, stejně jako dnes, píděli po poznání svého osudu a jak jej učinit co nejlepší. Ať už osudu vládly severské norny, urd, Verdandy a skuld, slovanský tkadlec jménem Usud a jeho sudičky Rožanice, Mokoš, Serča a Neserča, anebo keltská přadlena Arianhod, která je mimochodem dost podobná řecké Ariadně a její niti, která pomohla najít tézeovi cestu z Minotaurova labyrintu, takže nezvratný osud? Často se lze setkat s tvrzením, že osud je každému dán, a tedy, že jedinec nemůže udělat nic, co není osudem předurčeno. Člověk podle tohoto výkladu může pouze naplnit svůj úděl a to kol a kol za nic nemá odpovědnost. Cokoliv totiž dělá, může dělat bez strachu, protože je to přeci psáno v knize osudu. Není třeba bát se odvážných výprav, největších výzev a smělých činů, protože svému osudu stejně neunikneš. Na druhou stranu, pokud takový člověk celý život páchá jen zlo, tak vlastně ani nemohl jednat jinak. Vždyť je nenaplňoval svůj osud, ne? A rodiny trpících obětí se mohou uklidňovat tím, že svoje emoce tak trochu moc hrotí a v zásadě není důvod vňukat vždyť i to byl přece jejich osud. A člověk, který koná pro změnu dobro, vždyť to byl opět jeho osud a musel tak jednat. A vlastně mu ani není třeba děkovat nebo být vděčný, protože si de facto nemohl pomoci. A pokud je člověk pasivní, nic nedělá a život promarní, tak je to prostě dané, nic s tím nezmůže, svůj osud stejně nezmění. Není to jeho lenost, je to jeho osud. Lidé, kteří vyznávají tento fatalistický přístup, mají výborné výsledky v dosahování svých cílů a jsou velmi úspěšní, pokud se ne, rozhodnou neohlížet na okolí ostatní lidi, zvyklosti či zákony, případně naopak stráví celý svůj život marně a zbytečně, to pokud nevyvíjí žádnou aktivitu a čekají, že život, osud, se o to za ně postará sám. Pokud by byl předen dán každý jednotlivý krok v našich životech, každé hnutí ve tváři, pak jsme jen herci, kteří nemají žádnou odpovědnost ani volbu. A to je šílená myšlenka. Tak co třeba chaos? Toto je druhá varianta. Žádný osud, žádný plán, žádný smysl života. Jen se narodit, existovat, přežít a nakonec chcípnout. V tom případě není důležitá ani minulost, proč by měla, a ani budoucnost, protože řeším jen sebe a přítomnost. Jediné, co je podstatné, je postarat se sám o sebe a když to jen jde, užít si vše, co lze, bez ohledu na následky. Tento přístup směřuje k maximální sebestřednosti, životnímu přístupu urvi co můžeš, a kašlání na všechno kolem. Po nás potopa. Tato varianta beze smyslu, bez přesahu nás samých a bez vazeb na svět kolem nás je vhodná pouze pro psychopaty a absolutní sobecké parchanty. Aby se vše dělo beze smyslu, jen odžít si svůj vyměřený čas, vede k podobným následkům žádná odpovědnost, žádný smysl. Osud jako učitel, život jako hra. Tato třetí možnost je vlastně kombinací obou předchozích, ale bez jejich špatných stránek. Osud je každému z nás dán, respektive každý z nás je ve svém životě postaven před situace, které vyžadují naše rozhodnutí. Tyto situace má na svědomí osud. Ovšem to, jak se zachováme, je naše svobodná vůle. Existuje tedy jakýsi plán či plátno, které se však teprve tvoří a naše volby a skutky mají vliv na jeho výslednou podobu. Základní vzor, božský princip, je dán, ale jeho přesné provedení záleží na nás samotných. Smyslem života je pochopit tyto principy a rozhodovat se správně. Často se budeme setkávat s tím, že se nějaká situace v jiném kabátě zopakuje, aby si osud ověřil, že princip nebo životní lekci chápeme. Pokud si z lekce nevezmeme po naučení, budeme je opakovat znovu nebo častěji. To, jak se máme rozhodovat, musíme chápat v širším pohledu. Jedno řešení může být totiž pohodlné nebo příjemné v daný okamžik, ale s odstupem času zjistíme, při pohledu zpět, že bylo špatné. Správné rozhodnutí by proto mělo obstát i ve zkouškách časů. Vždy se však snažíme jednat tak, jak nejlépe, s ohledem na výchovu, učení, trénink, si myslíme, že v danou chvíli lze. Je možné, že pokud se v tomto aktuálním životě nedokážeme naučit dost, možná dosáhnout nějakého minimálního skóre, Budeme později vráceni na hřiště jménem země a do hry jménem život a budeme nuceni vše opakovat, jako ve správné škole. Toto je osud, který nám nebere odpovědnost za naše činy a zároveň zachovává jistý plán pro lidskou rasu i jednotlivce. A teď je to na vás. Vezměte osud do svých rukou. Přeji vám dobrý boj! Hoj, vítám vás u dalšího Pagánia podcastu. Dnes se podíváme na tři různé kultury, tři různá náboženství. Podíváme se na tři bohy hromu: Na keltského Taranise, severského Tora a slovanského Peruna. Keltský bůh Taranis. Taranis je keltský bůh hromu a vládce blesků a také síly a války. Jeho místy jsou ta, která jsou blízko obloze a kam tedy častěji dopadá blesk, jako jsou vzrostlé stromy, výrazné kopce, skály a podobně. Jeho jméno dodnes přežívá v názvech jako Taras, Zatarasit a Taranovat. Taranisovi se obětovalo upálením a jeho živel je oheň. Jeho atributem je pak blesk, spirála a také kolo odvozu. To je známé také jako takzvané Taranisovo kolo či kolečko. Toto kolo je znázorněno s osmi loukotěmi, které symbolizují jak osm směrů světového kompasu, tak osm hlavních keltských svátků, což lze interpretovat jako moc nad lidským světem i nad časem. Severský bůh Thor Thor, zvaný také Donor, je germánský bůh hromu a blesků a také síly a války. Je pánem nebe, po kterém se prohání v bouři ve svém nebeském voze který je tažený dvěma kozly. Jeho atributem je hromové kladivo Mjolnir, opasek síly a rukavice. Toto kladivo v podobě přívězku, muletu chrání svého nositele. Thor je bohem obyčejných lidí, kterým pomáhá a je také bohem úrody, respektive její ochrany. Jeho dnem je čtvrtek, anglicky Thursday, Německy Donrsták. Stromem zasvěceným torovi je dub. Slovanský bůh Perun. Perun, zvaný též Perkun nebo Perkunas, je slovanský bůh hromu a blesku a také síly a války. Je pánem nebe a je ochráncem země. Jeho atributem je ohnivá sekera a lůk, kterým střílí blesky. Perun je patronem vojáků a ochránců. To on roztáčí nebeské kolo, takzvanou svargu, která hýbe celým světem v paláci boha Svaroga. Perunova svatyně měla kruhový půdorys s osmi výklenky, kde hořely po svátné ohně. Pomáhá lidem a chrání úrodu, zejména pokud je ohrožena například suchem. Peruna lidé prosí také o déšť. Jeho dnem je čtvrtek, zvaný Perendan. Stromem, zasvěceným Perunovi, je dub. Hrom a blesk, který provází bouři a projevuje se nebeským ohněm, který zasahuje zemi, vnímali všechny tyto kultury nesmírně silně. Tato nebeská moc, která má potenciál, jak chránit a pomáhat, tak ničit, si zasloužila jen ty nejsilnější bohy tohoto úkolu hodné. A ať už této síle říkáme Taranis, Thor nebo Perun, její základ je pro všechny společný. Jen legendy a mýty se mohou trochu lišit. Ale možná právě forma či kulisy tohoto vyprávění jsou to, oč běží. Někomu příběh vyhovuje a přidá tak pochopení ve slovanském pojetí a někomu zase v keltském hávu nebo ve vikingských ságách. Pokud dospějeme k porozumění, získáme zkušenost, nebo nám v obraze světa něco tak říkajíc zapadne, je doopravdy jedno, jakou cestu jsme zvolili. A ať už tedy zvolíte jakoukoliv cestu. Přeji vám dobrý boj!